0: que os irmãos abram a Bíblia no livro, do, no livro do profeta Jonas capítulo de número 4 Jonas em seu último capítulo Jonas 4 nós passamos por todo o livro até agora, até chegarmos aqui Irmãos, se lembram, nós vimos no primeiro capítulo a soberania do Senhor e esse tem sido o tema geral da nossa série de pregações, nós vimos primeiro que Deus é soberano para ser justo, a maneira que Ele quer, vimos depois que Deus, Ele é soberano para ser misericordioso, soberania para a misericórdia, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser, nós vimos na semana passada que Deus é soberano para a salvação, que Deus Ele salva a quem Ele quer. E nesta manhã nós veremos a soberania para o ensino, que Deus é soberano para nos ensinar o que Ele quiser, ao modo que Ele quiser. Nós, nossa exposição será no capítulo 4 de Jonas, porém, o capítulo ele começa dizendo assim, com isso, a pergunta é com isso o quê? É o que fala no verso 10 do capítulo anterior, então a nossa leitura começará um versículo antes. Viu Deus o que fizeram, como se converteram os ninivitas do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada, uma tenda, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar, de, seu, descom, perdão, de, de, de do seu desconforto, Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus no dia seguinte ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo melhor me é morrer do que viver, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Meus irmãos, nós já vimos em pregações passadas, ou melhor, numa pregação passada, que nós falamos sobre o vocabulário que nós precisamos para interpretar a realidade, que muitas vezes aparece alguma coisa que a gente não sabe direito o que é, a gente não sabe nem definir direito o que é aquilo. E hoje, semelhantemente, nós vamos ver, mais uma vez, uma falha da maneira que a gente enxerga o mundo. Especialmente, a gente vai ver, naturalmente, a gente vai ver sobre uma falha que Jonas tinha na maneira que ele enxergava o mundo. Essa pregação ela vai ter três partes, só que as duas primeiras, elas são uma consequência da outra. E a terceira, ela é resultado das duas anteriores. É muito comum no vocabulário humano, na cultura humana, Utilizar a figura da maneira que a gente enxerga, a visão, para falar sobre outras coisas. Na medicina, é chamado de sinestesia, uma correlação que muitas pessoas têm entre alguns sentidos. Então, a pessoa ela ouve um barulho e, muitas vezes, ela consegue ter uma imagem muito visual daquele som. Então, toca uma nota dó, por exemplo, a pessoa tem uma, uma figura, uma cor, uma um formato, um cheiro, alguma coisa assim que lembra ela daquele sentido. Não é comum a todas as pessoas isso. Só que nós, seres humanos, nós gostamos muitas vezes de associar a nossa visão a muitas coisas que a gente sentiu. É por isso que a poesia, geralmente, ela é muito gráfica. Ontem, quando a gente estava com, com os meninos, com, com os gêmeos, numa uma caminhada que a gente fez, a gente viu a lua e daí a gente falou, olha que bonito a lua cheia ali, que poético, mas não era lua cheia. E outra qualquer outra lua não tem graça. Você vai escrever uma poesia que escreveu sobre a lua cheia, porque é a lua poética. Você vai escrever uma poesia sobre a lua crescente e não, não tem o mesmo efeito. Nós associamos, muitas vezes, as nossas emoções àquilo que a gente vê. Então, por exemplo, o nosso irmão Carlos, ele está com uma camiseta dos Beatles e é uma camiseta da época que foi feito um desenhinho, uma, um filme que os Beatles fizeram, que chama chama Yellow Submarine, que ilustrava todo o álbum da que... É, todo um álbum deles. E parte da trama desse filme é que existiam uns... existiam uns, uns seres ali chamados Blue Minis, os malvados azuis, que você tinha todo aquele mundo psicodélico, todo amarelinho, colorido, bonito, com toda, toda a resplandecência psicodélica daquela época, daquela década. E você tinha os Blue Minis, você tinha aqueles malvados azuis que queriam pintar tudo de azul e deixar tudo triste. Até em inglês antigamente, eu creio que hoje não seja mais comum essa expressão, acho que é igual, a gente vê antigamente o pessoal da velha guarda, né, usando a expressão tipo, bicho, brotinho, acho que é mais ou menos semelhante a isso, mas o pessoal gostava de falar, de se sentir azul, I'm feeling blue, no sentido que a pessoa está se sentindo triste. No nosso país, a, a cor azul talvez tenha chegado um pouquinho, pelo menos na música, tenha chegado um pouco mais feliz, né a gente tem sobre o, o azul da cor do mar, que... A gente gostaria de ver um mundo todo azul, né? Só que a gente faz justamente essas comparações, porque muito do que nos é visual fala o nosso coração. Tem uma música também, se me engano, dos Rolling Stones, que fala sobre o cara que ele viu uma porta vermelha e ele queria pintá-la de preto, é um cara trevoso, né? A gente tem uma musiquinha também que a gente canta para as crianças que não fala sobre uma cor, mas fala sobre uma imagem visual também, sobre o um homenzinho torto, ele andava torto, a vida dele era torta, só que um dia o um homenzinho torto, ele encontrou a Bíblia, e tudo o que era torto, Jesus endireitou. Eu, eu me senti muito tentado a fazer a comparação do que a gente vai ver aqui no texto com, com as lentes, com óculos, que a gente enxerga o mundo, só que eu, eu cheguei à conclusão de que essa, essa comparação já está bem manjada. Então, será que, tá, será que chegou a época da gente falar, de, por exemplo, de cosmovisão em termos de filtros do Instagram? Não sei. Mas, foi essa figura que eu pensei, no sentido de que, pensem, muitas vezes a nossa visão ela distorce aquilo que a gente enxerga. Muitas vezes, para a gente, pra gente se divertir, é uma brincadeira que a gente faz, naturalmente, a gente vai tirar uma foto e a gente aplica diversos filtros naquilo. A gente deixa preto e branco, a gente deixa uma escala de cinza, o cinza mais clarinho, a gente pega aquilo que é cinza, deixa um pouquinho marrom para ficar efeito sépia que o pessoal fala, um pouquinho com o efeito de algo antigo. Eu lembro de uma vez com um irmãozinho meu, o Thiaguinho, que ele era bem pequenininho, acho que ele estava com três anos. E daí tem um, tem um story muito bonitinho que eu gravei dele no Insta, que ele viu pela primeira vez os filtros do Instagram. E daí ele tinha um, um filtrozinho que colocava um solzinho na, na imagem, e ele ficava conversando com o Sol, dizendo, oi Sol, gosto muito de você, Sol. E outras questões também, o Tiaguinho gostava muito dessa, desses filtros, então até no, no filtro do chat do, do, do Facebook, tem um que ele coloca um bonequinho que fica na cabeça da pessoa, e o Tiaguinho chama aquele bonequinho do amiguinho dele, o meu amiguinho, mãe, posso ver o meu amiguinho? Ela colocava a câmerazinha para ele ver o amiguinho dele. E a pergunta que eu me faço muitas vezes, irmãos, é com qual dos filtros que eu enxergo a minha vida? Porque muitas vezes eu tenho a realidade diante de mim, eu tenho as coisas que acontecem e que, volta e meia, mais frequentemente do que eu gostaria, não são da maneira que eu as enxergo. Mas tem um filtro nelas, é algo que altera. Eu posso, ver, eu posso ter um solzinho no filtro que eu enxergo da minha vida, eu posso ter uma nuvem chovendo no filtro que eu uso para enxergar a minha vida... E a pergunta que eu me faço muitas vezes é essa, qual, com qual filtro que eu enxergo a minha vida? E importante também, qual filtro eu quero enxergar a minha vida? Eu falei para os irmãos que os dois primeiros pontos do sermão eles são muito próximos e o terceiro ele vai meio que vindo desses dois, que são um bloco só, porque Jonas, ele, a gente vê dois filtros que Jonas usou nesse texto, no capítulo 4. Jonas ele começou usando um filtro, depois ele mudou para outro filtro, e nos dois ele estava errado, e no terceiro ponto é que Deus vai mostrar para Jonas a maneira como ele estava errado. A gente pode lembrar de uma passagem da Bíblia, quando você tinha um profeta, você tinha um exército que estava para cercar Israel, e você tinha um moço do rei, um servo ali do rei, que estava desesperado com aquilo que estava acontecendo. O que, que, que será? O que será de nós? E o profeta orou para que o Senhor abrisse os olhos daquele moço, e aquele moço conseguiu ver, de verdade, qual que era a realidade do que estava acontecendo. Ele conseguiu ver um exército celestial ali. E daí que vem aquela frase que a gente conhece muito, que mais forte é o que está conosco do que quem está contra nós. Então, os três pontos que nós veremos, é primeiro um filtro da distopia um filtro distópico, você enxergar a vida a partir de uma visão distópica, a vida como uma distopia. É o que Jonas ele fez no começo. Depois é o filtro da vida utópica, a visão utópica sobre a vida. O primeiro filtro ele vai dos versos 1 a 5, o segundo filtro vai dos versos 6 a 8. E se o primeiro fala da visão distópica, fala da visão utópica, o terceiro vai falar sobre uma visão embaçada. É o filtro da visão embaçada, que é o último ponto que é quando Deus vai mostrar para Jonas como, independente de se estava colorido ou se estava mais escuro a visão que ele tinha, ela estava muito embaçada e não conseguia ver direito as coisas que aconteceram. Eu fui muito tentado a, a chamar esse sermão, a dar o título do sermão, de soberania para a Compaixão, porque Deus lhe vai e ele fala sobre a compaixão dele. Só que esses dois primeiros pontos, percebam que, Deus, é, que o texto está falando muito firmemente sobre o coração de Jonas. E eu creio que esse texto ele nos fala sobre a conformidade. Deus está ensinando a Jonas a ter conformidade, a estar dentro da mesma forma que Deus oferece para que ele enxergue o mundo. Dentro da mesma forma, conformidade com a visão de Deus. Jonas estava fora de conformidade com aquilo que Deus colocou na realidade e Deus ensinou Jonas a entrar nessa conformidade. E a prova disso, meus irmãos, é que depois desse texto terminar, depois que termina o capítulo 4, Jonas ele voltou para Israel e ele escreveu o livro de Jonas. E colocou aqui todas essas grandes verdades e maravilhas que a gente conseguiu aprender até agora. O assunto do texto é que Deus ele não precisa conformar a vontade dele à sua. Deus não precisa se conformar a você. E aqui entra o ensinamento central que, que nossa pregação nesta manhã vai falar. Se a gente sabe que Deus ele não precisa conformar a vontade, a vontade dEle à sua, você é quem precisa conformar a sua vontade à vontade de Deus. Conformidade. E a pergunta que nos vem é como que eu faço isso? Como é que eu posso me conformar com a vontade de Deus? Conformidade vem através do abandono. Para nos conformarmos à vontade de Deus, nós precisamos abandonar. A visão distópica, a visão utópica e a visão embaçada. Serão esses os nossos três pontos. Eu usei esses dois termos, visão distópica e utópica, porque eu não encontrei termo melhor para descrever a maneira que a gente enxerga muitas vezes a nossa vida. Dentro da política, a ideia de uma distopia é que ela é o contrário de uma utopia. Então, como é que funciona? A pessoa ela começa a imaginar um mundo cor-de-rosa. Então, ah, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se a sociedade conseguir fazer isso, se isso acontecer comigo, vai acontecer uma utopia. Todos os problemas vão se resolver. A minha vida vai encontrar o final que eu tanto espero dela. Vai encontrar a sua finalidade, eu vou encontrar o meu sentido de ser. Que é uma busca por redenção. Isso é a utopia. A distopia é quando você tenta aplicar uma utopia, você tenta criar um mundo cor-de-rosa, só que dá errado. E vira um pesadelo. Aquele sonho que você sonhou tanto, no final vai se tornar algo que é pior do que você podia ter imaginado, que a sociedade podia ser, que a vida podia ser, ou que a coisa podia ser. E quando eu falo que nós muitas vezes usamos o filtro da visão distópica, é porque muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós enxergamos nela uma distopia. Porque está tudo errado, tudo deu errado... Aquela grande esperança que eu tinha, na verdade, não existe e eu estou desiludido com o mundo agora. E muitas vezes nós colocamos em nosso, nossa visão esse filtro, a visão distópica, que vai dos versos 1 até 5. Então perceba que Deus ele tinha operado aquele grande milagre, aquele grande feito dele na cidade de Nínive. De modo que você tinha o povo com o coração mais endurecido, e Deus foi lá e amoleceu aqueles corações, e converteu aquele povo, aquele povo se arrependeu, Deus se agradou daquilo, e aquilo que Deus tinha falado, que ia destruí-los por causa de que tamanha era a iniquidade deles, Deus não o fez, porque Deus é Deus misericordioso, e Deus é soberano para ser, para salvar, soberania de Deus para a salvação, só que Jonas ele olha para isso, e ele fica furioso, e esse primeiro trecho, ele está dividido em duas partes, porque, na verdade, tudo que a gente leu aqui, na verdade, é um diálogo. Se você for marcar o que, que fala de Jonas e o que, que fala de Deus aqui, você vai ver que está intercalado. Jonas fala alguma coisa, o Senhor responde. Jonas fala mais alguma coisa, Deus faz alguma coisa. Jonas fala outra coisa, Deus dá uma resposta final dele. Então, é, é um diálogo intercalado, é muito bem intercalado aqui. E esse primeiro ponto, essa primeira divisão, que vai falar sobre a visão distópica de Jonas... Ela está dividida em duas partes, que eu não achei nome melhor do que o nome de dizer sobre a ira e a birra de Jonas. Porque Jonas ele começa furioso, começa falando para Deus, Deus, eu sei quem que o Senhor é, eu conheço o seu caráter. E Jonas faz uma descrição maravilhosa dos atributos de Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. E daí Deus vai é lá e pergunta a Jonas, é justa essa tua ira? E Jonas faz birra, ele vai sair da cidade lá e vai para o deserto lá, constrói uma tenda lá e fica esperando. Eu, eu, eu até fico imaginando quando tem desenho, assim, quando você faz uma história em quadrinhos, tem, aquele, tem uma espiralzinha preta em cima da pessoa, ele... assim Porque você tem a ira de Jonas no começo e a birra de Jonas logo depois. Porque já não estava suficiente. Jonas era um profeta e tinha sido enviado àquela cidade. Mas não adianta, eu não vou ficar nesse cidade, não quero ficar aqui, eu quero sair daqui, vou sumir desse lugar. E literalmente que se exploda esse lugar. Porque era isso que Jonas desejava. O vocabulário que é usado anteriormente era que Jonas parece que ele estava esperando que acontecesse com o Nínive algo parecido com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Que caísse fogo do céu ali. E Jonas está bravo, porque não aconteceu isso. E muito pelo contrário, o povo se converteu. E o povo vai para o mesmo céu que Jonas. Jonas ele estava com uma visão distópica da realidade. Eu estou vivendo numa distopia. Então Jonas ele descreve muito bem quem que é Deus. E essa é a primeira aplicação que eu trago para os irmãos. Percebam que muitas vezes o nosso problema não é conhecimento. O nosso problema não é a gente saber de mais alguma coisa. Não é você ler mais um versículo que vai te trazer um entendimento sobre algum atributo de Deus que é o que precisa fazer para você entrar em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida. Não é você conhecer, não é você ler um livro, não é você pegar uma teologia sistemática e você entender aquilo, que é o que vai muitas vezes sarar os teus problemas. Muitas vezes Deus precisa tratar muito mais fundo no teu coração e é por isso que Deus nos leva presentemente, pega a gente pela mão e leva a gente para os lugares mais tortuosos, imagináveis. E muitas pessoas passam por coisas que a gente nem imagina o que foi. Muitas vezes o problema que a gente tem não é de conhecer os fatos. Só que aqui a gente precisa lembrar das promessas do Senhor nesses momentos. Quando a gente conhece a Deus, e é justamente isso que é o problema, a gente, por exemplo, você sabe que Deus é um Deus misericordioso, e isso te irrita grandemente porque você não vê a misericórdia dEle na tua vida? É porque, primeiro, você está na armadilha da distopia, você está usando o seu filtro da distopia. Só que você se esqueceu das promessas de Deus, de que Ele é um Deus verdadeiro, de que aquilo que Ele fala é a verdade. E que o problema sempre estará na maneira que você está interpretando e não naquilo que Deus está fazendo. E parece óbvio isso, né? Não, pergunta está a gente não está em Deus, porque Deus é perfeito. A gente sabe que Deus é perfeito, a gente tem fé que Deus é perfeito. Então, por que é tão difícil para a gente passar pela tribulação? Justamente porque a gente está usando o filtro errado para enxergar a vida. Jonas está virado com um Deus conhecido. Ele não está virado com algo que ele tinha descoberto de Deus. Olha só, o senhor tinha falado tal e tal coisa. O senhor foi lá e fez o contrário. Que Deus incoerente. Não é isso. Muito pelo contrário. Jonas sabia o que Deus ia fazer. Ele até fala a Deus é por isso, eu estava na minha cidade, estava no meu canto lá, e o Senhor mandou vir para cá, e eu não quis vir porque eu sabia que isso ia acontecer, eu sei que o coração do Senhor é mole, eu sei que o Senhor perdoa, e Jonas aqui ele faz uma oração muito sincera meus irmãos, porque perceba que a, a Jonas ser coerente teologicamente com tudo aquilo que ele sabia, não era a, não era o, o, a prioridade dele nesse momento, não era isso que Jonas estava querendo, porque Jonas ele não está aqui expondo assim, Senhor eu sei que o Senhor é o Deus verdadeiro, não é nada disso, Jonas está vomitando o coração dele diante de Deus. Eu falo que está vomitando porque não foi algo muito bonito que saiu, certo? não é poeticamente que saiu isso aqui. Meus irmãos, se você tem qualquer tipo de vida de oração, eu creio que você também já fez a mesma coisa que Jonas. Porque na oração a gente faz justamente isso, a gente coloca diante do Senhor aquilo que está no nosso coração. E a gente já viu, se eu não me engano, foi na primeira na primeira pregação, no capítulo 1, que é necessário grande coragem, é necessário um trabalhar de Deus até para a gente poder ser sincero. Sinceridade não é uma coisa muito simples, não. É preciso de muito conhecimento para a gente ser sincero, para a gente saber o que, que está no nosso coração e a gente poder verbalizar isso e falar ao Senhor. Só que percebo, irmãos, quão grande é o privilégio que nós temos de poder fazer isso. E eu digo que se você tem uma vida de oração, você já fez isso. Porque se você fala de verdade aquilo que você pensa para Deus, jogando ao Senhor na esperança de que Ele sabe o que está acontecendo no teu coração e que Ele conhece toda a circunstância em volta disso, você também já fez isso. Você já colocou o seu coração diante do Senhor, mesmo que aquilo não fizesse sentido. Porque muitas vezes o nosso desespero é tal que a gente não consegue parar para interpretar e fazer sentido de tudo que está acontecendo, como que isso se encaixa na minha crença, na minha confissão, eu só falo, eu só joga as coisas diante de Deus. E aqui, mais uma vez, vem a mesma exortação que Deus nos traz, nos trouxe vez após vez. Nós, meus queridos, precisamos colocar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades diante do Senhor. Porque Deus é poderoso até para nos ensinar, porque percebam, Deus aqui está ensinando a Jonas. Deus, ele usou até a criação dele, a criação de Deus, para falar o coração de Jonas. Deus criou, fez um milagre ali de fazer uma planta crescer, de fazer um verme vir comer a planta, de mandar o vento, de mandar o sol, para transformar o coração de Jonas. Desse que aqui ainda não tinha... Como nós lemos, a paz que excede todo entendimento, ele não estava em paz aqui. Como nós vimos também, em pregações anteriores, que a gente pode escolher uma dentre duas coisas. Você pode escolher a paz que excede todo entendimento ou o entendimento que excede toda a paz. O Jonas ele estava tentando entender e fazer coerência de tudo aquilo, só que isso não cabia a ele. Cabia a ele ser fiel ao Senhor. E aqui, se a gente precisa lembrar das promessas quando a gente cai nessa armadilha, a gente cai nesse filtro tão feio, a gente precisa lembrar da promessa de que existe sim, Deus nos promete que existe uma paz que excede todo entendimento e que há de inundar o nosso coração. E que muitas vezes na nossa caminhada a gente não, não se lembra disso. Que existe um fim, que Deus não há de nos trazer tentação que exceda as nossas forças. Deus não vai dissalvar salvar a gente através da tribulação, não, isso não existe. Existe sim a paz que excede todo entendimento, Deus nos promete que ela é real. E quando você se esquece disso, você faz igual Jonas, você olha para o Senhor e diz, para mim é melhor morrer do que viver, eu peço a ti, Senhor, me tira a vida. Porque essa é a oração suicida do crente, porque o crente vai pedir para Deus tirar a vida, porque ele sabe que, né, tirar a própria vida, é um pecado gravíssimo. E meus irmãos, muitas vezes, a gente recebe a graça também da gente saber qual que é o nosso problema. Jonas, ele chega e diz para o Senhor, Deus, eu sei que o meu problema é que, o, é, é que eu sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é Deus clemente, que te arrependes do mal. Eu sei que o meu problema, eu sei que o problema de toda a situação é a maneira que o Senhor está agindo. E Jonas, ele falou verdade sobre o Senhor, ele sabia quem era Deus. A gente já viu que Jonas era um excelente teólogo. Jonas, ele colocou, fez no capítulo 2 aqui, uma poesia maravilhosa, citando diversos salmos aqui. A gente vê aqui que também Jonas, ele teve a graça. Deus deu para ele a graça. Ele poder entender qual que era o problema dele. Então, não é difícil enxergar aqui, o problema era a conformidade. Ele sabia quem que era Deus, mas ele não estava habitando nesse lugar tão maravilhoso, que é estar onde Deus está, estar com o coração onde Cristo está. E aqui Jonas está tentando ensinar Deus a ser Deus, dizendo para Deus que, olha, tudo bem, o Senhor foi clemente comigo, o Senhor foi misericordioso comigo, com a minha nação, com o meu povo, o Senhor nos tirou lá das idolatrias de Abraão, fez para si um povo, mas a gente não é os assírios, né? A gente não é os inivitas, né? Vai lá e salva esse povo. Que tipo de Deus que é o Senhor? E aqui entra mais uma coisa de você saber que Deus não é como você. Deus não é que nem você. Deus não tem as prioridades que você tem. Deus não enxerga como você enxerga. Deus não ensina como você quer ser ensinado. Porque você não é conforme a vontade plena do Senhor, e nunca vai ser nesta vida, portanto, enquanto você estiver nesta vida, você vai precisar lembrar que Deus não é como você é, a tua esperança, a tua expectativa, não é aquilo que Deus é obrigado a fazer, porque Ele não é como você, e Deus Ele olha, e Deus não é como você, porque Ele é perfeito, e na perfeição dEle, Ele olha para você, e Ele fala, é razoável a tua ira? Tem algum pingo de sabedoria nessa tua ira? Porque a sabedoria de Deus, ela excede aquilo que a gente entende, aquilo que a gente conhece. Os desígnios do Senhor são maiores do que os nossos. E é por isso que Ele pode nos dar a paz que excede todo o entendimento. Porque você não entende de onde que vem a paz. Você não entende como é que funcionam as coisas. Por quê? Porque ela provém de um Deus que é maior do que tudo o que acontece na sua vida distópica. E se Deus olha para Jonas e fala, é razoável a tua ira? A pergunta aqui também, é razoável a tua ira? Eu não sei por que você está irado. Se é com pessoas, se é com situações, se é com algo que aconteceu, que está acontecendo, que você acha que vai acontecer, que vai acontecer de verdade, não sei. É razoável a tua ira? É razoável a tua inconformidade com as coisas do Senhor? É razoável a tua atitude? E aqui a gente já vai fazer o gancho para o nosso segundo ponto. É razoável as atitudes que você toma, aquilo que você diz para o teu coração fazer? É razoável tudo isso? Porque lembre-se que tudo o que acontece provém de um Deus. Perfeito? É aquela questão, a gente não pode alterar as coisas que vão acontecer com a gente, mas a gente tem sim poder e o Espírito nos dá poder para que nós tenhamos domínio por sobre a reação que a gente tem àquilo que acontece conosco. Então é razoável a tua reação àquilo que acontece na tua vida? É razoável o trabalho que você faz? E aqui a gente então caminhou da ira e a birra de Jonas, que a resposta dele para isso foi, eu vou sair daqui, eu vou sair dessa cidade. Foi para lá e fez uma tendinha. Os judeus, eles sabiam muito bem construir tendas, porque é, eles passaram 40 anos no deserto e lá eles habitaram em tendas. E anualmente eles tinham uma festa, na qual é, todas as famílias, até hoje isso acontece, o pessoal vai lá e constrói tendas para se lembrar do deserto daquela época. Então, o judeu, ele sabia muito bem construir uma tenda. Então, ele foi lá, pegou uns pedaços de madeira lá, umas folhas lá, e fez uma, uma tendinha para ele ficar. E lá ele ficou olhando para ver o que ia acontecer. E Deus, aparentemente, segundo o filtro errado de Jonas, e aqui a gente vai entrar na visão utópica de Jonas, aqui já é o segundo ponto, versos 6 a 8. Jonas, ele criou, então, agora uma visão utópica. Se antes a vida estava horrível, agora a vida vai ter graça, agora vai ser maravilhoso. Porque Deus, ele mandou uma plantinha... Ele não sabe o que era. Tem discussão desde os primeiros séculos sobre o que era essa planta. Será que é uma boboreira, Será que é uma figueira? O que será que era que Deus fez lá, que crescia no deserto e tal? Você tinha discussões desde os primeiros séculos falando sobre isso. Mas Deus mandou milagrosamente uma planta que foi lá e ainda melhorou a tenda de luz, deu um upgrade. E fez sombra para ele, daí ajudou ele com o vento e tudo. Foi maravilhoso ter aquela planta. É muito gostoso quando está calor e você passa num bosque, você passa em uma rua mais arejada e você vê. Ou você passa. Você está num dia muito calor, e você vai para um lugar que é um sítio, uma fazenda, uma chácara, que vê aquela brisa gelada, boa do, do mato, das árvores. E Jonas foi isso que aconteceu com ele. Estava alegre. Que maravilha. Porque percebam, será que Jonas. Ele foi ali, talvez, para ficar olhando para a cidade, ver o que ia acontecer. Será que no último minuto, será que Deus não vai reverter um pouquinho? Foi 40 dias, mas não é 45, será, que Deus vai tomar para trazer a ira dele? Eu vou ficar aqui assentado. Como o profeta Abacuque fala, eu vou, vou ficar aqui na minha torre de vigília, para ver o que vai acontecer. Responda, Deus, vamos lá. E Deus vai lá e, e se Jonas já estava ali, num lugar privilegiado, Deus colocou ele no camarote, para ver certinho o que ia acontecer. E aí fica tudo maravilhoso, fica tudo bom. Porque a vida vale a pena ser vivida agora. Jonas, ele se alegrou imenso, e é isso que o texto fala. Fez o Senhor Deus nascer uma planta, verso 6, que subiu por cima de Jonas, que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas foi se alegrou um extremo por causa da planta. Gente, a vida não é bela? Não é maravilhoso? Não é uma utopia na qual a gente vive? está tudo certo. É tudo maravilhoso. E essa foi a resposta do coração de Jonas. E aqui eu me lembro, irmãos, do texto que nos fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque veja que o carrossel de emoções pelo qual Jonas está passando. Que antes estava tudo horrível, estava tudo ridículo, e agora Jonas, ele se alegra em extremo, mas não com a graça de Deus. Não porque Deus é poderoso e que ele, ele viu uma planta ali, nossa, que bênção! Quão grande é a criação do Senhor! Glórias a Deus por isso! Não é isso. Jonas se alegrou pecaminosamente. Porque, olhem que ridículo, meus irmãos, aquela planta se tornou alvo de uma idolatria de Jonas. Que ridículo, né? Só que quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes, num dia, está tudo horrível, só que acontece algum renovo, alguma coisinha, alguma notícia boa, e pronto, está tudo bem. E a gente fica alegre, a gente fica eufórico, e isso muitas vezes é justamente para esconder. A tristeza e a rebelião que está no nosso coração. A gente se agarra ao que aparece. Lembra daquela figurinha do Smiggle, né? Ela todo decrépito ali, se agarrando numa coisa ali, meu precioso, my precious. É isso que eu tenho, essa aqui é a minha alegria. E a gente fica mendiga mendigando por alguma coisa que nos traga alegria, nessa visão utópica, nesse filtro que a gente muitas vezes encontra. É um alívio para a dor, é uma coisa boa que aparece e pronto, aqui já, já vem a resposta, acabou, está tá, tá, tá tudo bem. E isso é fruto tudo da, da visão utópica. Eu me lembro daquele poema do, do Agora José, eu falei para os irmãos que a visão que a gente cria na literatura, ela vai ser sempre aquém da complexidade que Deus lhe cria. A, a obra, o livro que Deus escreveu de toda a história é muito mais complexo, muito melhor e perfeito diferente de frente qualquer livro que a gente escreve. E por isso, muitas vezes, a gente pega alguns poemas, alguns livros e ali não existe esperança. Naquele universo criado pelo poeta, Não existe esperança. Eu me lembro de quando o poeta ele fala que a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou, e agora, José? Você esperava a utopia, e é justamente isso que acontece. Porque a visão utópica não dura muito tempo. Esse filtro ele é só alguns segundos que dá para gravar o um vídeo, não é, não é muito. Porque a visão utópica dura pouco. Porque se você está em rebelião contra o Senhor, daqui a pouco vai voltar a distopia de novo, vai ficar desgraçado com a sua vida de volta, sem enxergar a graça. E é isso que muitas vezes nos acomete, irmãos. Só que nisso, a gente vê Deus que é maior do que nós somos e que Ele também ensina diferente do que a gente acha que Ele deveria ensinar. A pedagogia de Deus ela é diferente da nossa. Porque aqui tem um, uma, uma questão metodológica, sabe? É, como é que você sabe que você não sabe uma coisa ainda? Às vezes dá, às vezes é possível. Ah, Plonei um monte de coisa ali, sei lá, você está, está num lugar lá, tem muita coisa para você, para você investigar e tem algum lugar que você sabe que você não investigou ainda. Legal? Mas se você perder alguma coisa, se perder um detalhe, é muito difícil, metodologicamente difícil isso. Por exemplo, para eu, se, eu, se eu pego um livro, vamos dizer que eu estou revisando um livro. Certo? Teve um autor lá escreveu um livro e eu estou aqui para revisar o livro. Para eu dizer que tem algum erro de digitação, de português, alguma coisa no livro, eu preciso achar um para dizer que tem. Certo? Eu achei um, tem erros no livro. Agora, para dizer que não tem nenhum erro no livro, é muito mais difícil. Não basta eu ler o livro inteiro, porque pode ser que alguma coisa tenha passado por mim. Se eu ler o livro duas vezes, a chance de, de, de ter passado alguma coisa diminui, mas ainda não é nula. Então, como é que eu provo que não tem erro em alguma coisa? É um erro metodológico, é um problema metodológico esse. Como é que você prova? Como é que você mostra? Como é que você me garante que aquela área que Deus quer tratar, já está tratada. Como é que você diz para mim que já acabou? Como que é possível isso? Porque para eu dizer que precisa ser tratado, eu preciso encontrar um erro. Para eu dizer que não tem mais nada para tratar, aí é só o Senhor que tem o conhecimento pleno de todas as coisas, para dizer que aqui já, já está trabalhado da maneira que eu queria trabalhar. E é por isso, irmãos, que se você quer entender o seu entendimento, vai ceder a sua paz. Igual aquela coisa também, né? Quando você vai viajar, o pessoal olha para você se você pegou tudo. Acho que sim. Se eu, não, se eu, se eu esqueci, é porque eu esqueci. É porque eu não estou esquecendo propositadamente. Não é de propósito que eu vou esquecer. Se eu esqueci, me escapou. Você me perguntasse se eu peguei tudo para levar para a viagem, eu, eu não sei. Eu, eu, eu acho que sim. Então, percebam, irmãos, que a, a, a maneira que Deus nos trata é diferente daquilo que a gente imagina. Por quê? Porque Deus não é como você. A pedagogia de Deus, o trato de Deus conosco não é como a gente imagina. E é por isso, irmãos, que a obra que Deus faz em nós, ela chega aonde a gente não imaginava que ia chegar. É dolorido, é doloroso, porque para você entrar na forminha, se conformar com a vontade de Deus porque você não estava lá, você precisa se espremer. A gente pode pegar da, da, da fabricação, da engenharia de produção, você fazer um, algum objeto de plástico, por exemplo, você precisa de um molde, molde de ferro, a forma. Você precisa injetar o plástico ali. Para injetar o plástico, você precisa derreter o plástico. E para o plástico pegar a forma do negócio, ele vai ter que se dobrar todo, e vai ter um lugar aqui que vai, vai entrar em alguma coisa mais detalhada. Se conformar dói, entrar na forminha dói. É por isso que é tão difícil, meus irmãos. E Jonas, eu, eu, eu falei para os irmãos que a visão utópica, você grava um pouquinho e daí já, já some. É pouquinho tempo que dura. Porque vejam que foi só Deus mandar um verme que toda aquela alegria de Jonas de novo se tornou em um desespero e Jonas ele pede que Deus tire a vida dele, porque as trevas cercaram ele novamente. O que devia ser dito aqui, meus irmãos, é aquilo que Jó falou. O Senhor Deus, ele deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó estava na forminha nesse aspecto. Em outros não, é por isso que Jó sofreu muita coisa. Só que nesse aspecto a gente pode combinar, né? A gente pega um certinho aqui, pega um certinho ali, a gente pode entender o que Jó tinha que ter feito. O Senhor deu a sombra? Amém! O Senhor tirou a sombra? Amém! Só que não... Muitas vezes, e aqui entra, não veio a utopia, você estava esperando o negócio chegar, não chegou. Tem uma música que fala, né, acho que é do Belchior, nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Ela está dizendo o seguinte, essa música ela fala sobre o seguinte, tinha gente lá com todas as ideias, sabe, que, eu, que estava de juventude, de coisa bonita, de utopia, só que no final esse pessoal que tinha essas ideias tão lindas, quando chegaram lá, acabaram se tornando aquilo mesmo que eles combatiam. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando o metal, contando a plata, tanto dinheiro, o cara ficou rico. Ele estava com aquela ideia utópica, tudo bonito e tal, show de bola. No final o cara virou aquela mesma pessoa que ele mesmo combatia. A utopia não dura muito. Aquilo que você espera tão grandemente que, olha só, vai ficar tudo bem, está tudo show de bola. Quando você está fora da vontade do Senhor, quando você está inconformado com aquilo que Deus faz e fez, essa utopia não dura muito. E aí muitas vezes é muito provável, se eu tivesse que apostar, eu diria que muito provável que alguém aqui já tenha tido esse pensamento. O né? pessoal de psicologia, para colocar um pouquinho de açúcar em cima, chama de pensamento de finitude, né? o que Jonas teve aqui. Senhor Deus, tira-me a vida. para mim não é, não vale mais a pena viver? E veja que idolatria ridícula. Uma planta que perdeu a planta, não tem mais... não, não, não tem a planta, gente, agora parece ridículo, mas quantas vezes que a gente não faz com coisa pior, com isso e aquilo, com desejos que são tão irreais, que a gente esperava e que Deus nunca tinha prometido nada daquilo para a gente, antes o que Deus promete para a gente que a gente vai ter dificuldade nesse mundo, e nisso a gente não confia, e naquilo que a gente devia confiar, na esperança eterna que o Senhor nos traz, isso foge da nossa mente, porque a gente conta como nosso, coisas que não são. A gente conta como se algo fosse da gente, quando não é. O nosso desejo, aquilo que a gente queria, não, não tem promessa de que seria nosso. O nosso, nosso anseio, aquilo que a gente perdeu, Deus não, não, não deu garantia nenhuma de que as coisas deste mundo seriam eternas. Muito pelo contrário, a eternidade não está aqui. Existe algo no nosso coração que anseia pela eternidade e se anseia é porque não está ainda. E tem uma questão aqui também profunda com o profeta, tem uma música, eu acho que é, eu acho que é do Tom Jobim, que ele conta a história de quando ele estava em Paris, o nome da música é A Carta Que Nunca Foi Mandada, que é como se ele estivesse escrevendo uma carta para a amada dele, e ele está em Paris, no outono de 73, e ele está lá num, num bar, e ele, ele narra o que ele está vendo ali, e daí daqui a pouco ele olha lá longe, e ele vê uma pessoa que está chorando, cara muito triste. Ele fica pensando, o que isso aconteceu com ele? Será que ele está com saudade de um grande amor? Certamente, ele fala, saudade certamente de algum grande amor. Alguma coisa de horrível aconteceu com ele. Só que, quando ele para e ele vê mais de perto, assim, quando ele consegue enxergar melhor, ele está olhando para ele mesmo. Era o reflexo dele no espelho que estava lá no fundo da, do estabelecimento. O profeta olhou para a planta e percebam que a planta Deus mandou e fez crescer milagrosamente e Jonas não tinha parte nenhuma com a planta. Jonas não trabalhou em nada para fazer aquela planta virar o que ela tinha virado. Jonas ele tinha vindo de um povo, ele tinha vindo dos judeus, desse início de Abraão, Israel. Jonas não tinha parte nenhuma com o trabalho que Deus fez em Israel. Nenhuma, zero. Porque o trabalho era de Deus. O Senhor trouxe grandes bênçãos para o povo de Israel, pela graça de Deus. O Senhor fez a planta crescer pela graça dEle. Deus trouxe guerra após guerra, trouxe destruição após destruição ao povo de Israel. Deus destruiu a planta. Porém, Deus teve misericórdia de Nínive. E isso doía fundo no coração de Jonas. E aqui parece que agora está justificada a ira dele, né? E Deus olha para ele e fala, justificava essa tua ira? A primeira resposta de Jonas foi a, foi a birra dele. A segunda resposta dele, e aqui a gente já vai entrar no último ponto, versos 9 a 11, que então a gente viu essas duas questões que Jonas estava fazendo, a visão distópica primeiro, a visão utópica por segundo. E agora Deus vai mostrar a visão embaçada de Jonas. Porque agora Jonas, ele fala se é razoável a ira dele, então a partir do verso 9, perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Jonas respondeu, é razoável minha ira até a morte, é, e, e a pergunta que eu fiz para os irmãos, agora há pouco, é razoável a tua ira, é razoável a tua inconformidade? muitas vezes você vai olhar e responder, é razoável a minha inconformidade até a morte, como Jonas fez, nosso coração ele faz isso. Só que eu digo, irmãos, Deus ele vê, você não. Deus ele vê o trabalho que ele quer fazer, você não. E é por isso que Deus ele fala, é por isso que o salmista nos diz, irai-vos e não pequeis. Porque é possível sim, a gente ter uma ira que arde no nosso coração. Jesus mesmo, Ele fala, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles vão se fartar disso um dia. Só que a nossa ira não é, muitas vezes, segundo aquilo que Deus nos traz. E se você está em crise por causa da tua inconformidade, por causa da tua ira, por causa da tua amargura, é porque a tua ira é pecaminosa e você está em pecado. E tente entender o que Deus quer trabalhar em você. Tente entender o que Deus está transformando no teu coração. Tem uma música que chama Tente Entender, que é de uma dupla fenomenal, que chama Pouca Vogal, e que depois ficou bem conhecida. Eu não sei se é com o Thiago York ou se é por Ana Vitória, as duas, né? Mas que fala, tem uma frase que fala assim, é, tente entender a minha alegria, a sombra mostrou o que a luz escondia. Quando estava tudo bem, ele pode redimir a letra, né? quando estava tudo bem, a luz mostrava algumas coisas, só que na sombra tem outras coisas que a gente consegue ver. Uma outra figura é de você pensar que é no vale mais escuro que você consegue enxergar as estrelas mais brilhantes. Brilhando melhor. Deus, ele vê mas a gente não vê. E por isso, irmãos, o que Deus nos fala é que a gente precisa perseverar e crer nas promessas de Deus. Porque a gente, vocês sabem quem Deus é. Porque se você veio aqui pela primeira vez, primeira primeira pregação que você está vendo em sua vida, já tem um monte de coisa que você aprendeu de Deus já. Você sabe. A questão é você crer. Você crê verdadeiramente, o teu coração está nisso, e ao invés de estar tá nas outras coisas. Deus vê, a gente não vê. Quem aqui já passou por uma reforma? E, e sabe que reforma é pior de fazer do que construção. Né? Quando você vai construir um negócio, você já tem algum outro lugar que você está morando faz tempo, ou você, você planeja para você ficar num lugar. Mas muitas vezes você vai fazer uma, uma, uma reforma na tua casa e você tem que continuar morando lá. E Deus está fazendo na gente, Deus está fazendo em você, no teu coração, uma ampliação enorme está destruindo um monte de coisa, construindo um monte de coisa, e você até no começo fala, é, pois é, Deus, dá para tirar essa parede aqui, aquela ali, dá para levantar para lá, né, quando você para cá, quando você vê Deus está destruindo tudo e refazendo, porque o plano é dEle, e isso cabe, irmãos, para você olhar para você mesmo e para você olhar para as outras pessoas, porque você olha o teu coração e você não sabe que tem outras coisas para Deus fazer, você olha muitas vezes para outros corações e você diz, nossa, mas Deus está trabalhando nesse coração, como assim? Que tipo de pessoa é essa? Só que Deus vê e você não. Enquanto você está caminhando ali, você está vendo uma parede bonita aqui, uma parede ali, Deus está falando, não, porque eu vou destruir aqui, eu vou destruir ali. Eu vou ampliar para lá, lá, eu vou colocar aqui, eu vou pintar de tal cor essa parede, daí eu vou colocar aqui tal móvel, vou comprar o melhor móvel possível para colocar aqui. E daí quando for fazer tal coisa, vou colocar esse negócio aqui de pedra, e você está olhando ali e está vendo concreto armado está vendo cal, está vendo poeira está vendo os caras com a britadeira ali batendo e, e é isso que você vê só que Deus está vendo a construção final Deus está dizendo, é aqui que eu vou colocar o bercinho é aqui que eu vou colocar a pia é aqui que eu vou colocar uma mesa Deus vê você não vê tanto na sua vida quanto na vida dos outros por isso que nós temos que crer a gente precisa crer nas promessas do Senhor. A gente crê na promessa do renovo, de que ainda que venham as dificuldades, a gente sabe que um dia elas passarão. A gente sabe. Outra promessa, a gente sabe que existe a paz que excede todo entendimento. A gente sabe que Deus há de completar a boa a boa obra que ele começou em nós. Deus vê e constrói e constrói. Deus vê a casa construída. E se a gente vê essa ira de Jonas mais uma vez, questão da planta, que Jonas não tinha parte com nada, Jonas não fez nada. Na verdade, que essa é uma grande temática do livro. Jonas não fez nada, não fez nada. Para o Nínive, ele só foi lá e pregou a mau gosto o pessoal se converteu. Jonas não fez nada por Israel. Jonas não fez nada pela planta. Só que Deus ele olha para Jonas e fala, você teve compaixão dessa planta, mas você não teve compaixão de um povo. A pergunta que eu faço para vocês, irmãos, é, segundo aquilo que você está irado, o que é que tem da tua mão naquilo que você perdeu? O que, que é teu naquilo que você perdeu? Porque existe uma questão também, a gente pode pensar na medicina. Ninguém, nenhum médico cura ninguém. O médico não sara ninguém, ninguém não consegue sarar nada. Não existe isso. O médico ele faz algumas coisas para o corpo se, se consertar. O corpo se sara sozinho, o médico vai lá e só faz umas coisas lá para ajudar. Tentar ajudar. A pessoa não faz nada também. Você não pode olhar e mandar o teu, teu machucado se, se voltar ao normal. Não, espero que os irmãos não tenham percebido. Eu estou com meus pés muito machucados por causa de uma caminhada que a gente fez ontem. Não dá para fazer sarar. Não, sara". não não, dá. Você não faz nada. O médico não faz nada. Você joga o um remedinho ali e o corpo se sara. O corpo se sí", resolve o quanto daquilo que você perdeu é teu, foi você que fez, e a resposta é nada, porque a história é de Deus, é dele, todas as coisas são dele, e a questão que nos vem é, persevere, persevere nas promessas do Senhor, persevere naquilo que Deus disse que há de acontecer, persevere no spoiler alert, no spoiler que Deus mandou sobre o fim de todas as coisas, e aqui a resposta também é até para a pessoa que olha e fala, tira-me a vida. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Persevere. E perceba que a resposta para o suicida não é diferente para a resposta de qualquer um de nós. Persevere, é isso que Deus quer que a gente faça na tribulação. Persevere. E Deus, ele olha e ele fala assim, olha começo do verso 10, começo do verso 11, tornou o Senhor, Deus falou, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, verso 11, e não é de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? E Jonas falou, que Deus, ele é compassivo, eu sei que o Senhor tem compaixão em Deus, mas falou, eu sou compassivo mesmo, você que não é, porque você acha que você é justo, por que isso que Jonas fala? Você tem que aprender a ser Deus, a resposta para como conduzir as coisas, da, 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 para como conduzir o universo está comigo, e a gente faz isso muitas vezes. A gente se enxerga como aquele que está correto, como aquele que não fez nada de errado, como aquele que é o, a, a forma para que o mundo se enquadre nela. Só que Deus ele olha e para essa pessoa, toda cheia de razão e toda cheia de justiça, e falando dos problemas sociais, falando das coisas mais belas e lindas, ele fala, você perceba que eu sou compassivo, você não é, porque você não sabe ter nem misericórdia de uma planta e quem dirá você saber ter misericórdia dos povos, quem dirá você saber conduzir as coisas. E olha para a sua tribulação e pense nela nos termos do Senhor. Porque muitas vezes eu posso dizer, isso é duro, mas é o que o Senhor fala. Você pode perder um ente querido e você não sabe como é possível você não consegue encaixar isso na realidade que você vive, e a resposta de Deus não vai dizer, não vai diferir muito daquilo que Deus falou para Jonas, meu querido você não sabe lidar com vida e morte, eu sei, você não sabe, você não sabe lidar com a tua vida, você não sabe lidar com as questões que acontecem contigo, quem sabe sou eu, porque se você soubesse, você não estava na crise que você está, quem sabe sou eu. Então Deus lhe fala, sim, eu sou compassivo. E a mesma coisa, a mesma palavra, ela tem cheiro de vida em algum momento tem cheiro de morte em outro. Em algum momento é muito bom sua vida da compaixão de Deus. Deus me salvou, Deus me tirou da barriga do peixe. Mas em outra hora a mesma atitude do Senhor tem cheiro de morte. E você olha e você pensa, tira-me a vida. Porque eu não sei como é que pode que Deus seja assim. E aqui, meus irmãos, eu digo, nós já temos o que a gente precisa para continuar. Você já tem o que você precisa para perseverar. Persevera. Segue. É aquela música, eu, eu, eu sempre falo, acho que umas sete, dez pessoas aqui já devem ter ouvido eu falar em alguma situação sobre essa música. E falar, mesmo, mesma a mesma coisa, a mesma coisa sempre, sempre, porque eu amo. Aquela música do... Deus enviou? Deus enviou seu filho amado. O refrão dela, em inglês... Ele fala que, é, porque eu sei que Deus, que Cristo é o dono do futuro, a vida vale a pena ser vivida simplesmente porque Ele vive. Só isso, só pelo fato de que Cristo vive, a gente já tem aqui a realidade da esperança que a gente precisa para viver tudo que, o tudo que vier. Porque sim, Deus é compassivo, sim, Deus é benigno, sim, Deus é misericordioso. Então habite nessa verdade, more dentro dela. Porque é isso que Deus pede de nós quando nós estamos na tribulação. Persevere. E não se engane, irmãos. É, bem recentemente eu estava no carro com os amigos meus e o pai deles colocou algumas músicas para tocar no carro e uma das músicas é, falava, There's a bad moon rising. Tem uma lua má surgindo no horizonte. E hoje tem sim uma lua má, trazendo mal agudo, surgindo no horizonte. Falei meu místico assim, mas o que eu quero dizer, irmãos, tribulações virão. Problemas virão. Quem sabe problemas que a gente nunca tenha visto antes na vida. Persevere. Porque essa é a palavra de Deus para a gente agora. E essa é a palavra de Deus para a gente até que o Filho volte. Deus os abençoe. Oremos todos.